0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen heute über die 16. Folge der dritten Voyager-Staffel. Sie heißt Porn
1: Auf Englisch heißt sie komischerweise Porn Fun.
0: <lacht> Schön.
1: Äh, nein, es ist Blood Fever. Das, 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 das klingt wie so ein äh, Disco-Hit aus den 70ern. Stimmt. So, die Voyager hat wieder Mangel und findet aber das dringend benötigte Galizid auf irgendeinem Planeten unterwegs.
0: Äh, Galizid, ja, ich habe erst immer Genocide verstanden, als <lacht> sie darüber gesprochen haben.
1: Das ist ein ziemlich peinlich benanntes Element. Ich glaube, das sollte man äh, schnellstmöglich ändern.
0: Ja, aber Gelo, Gelo, wie hast du gesagt? Äh, Galizid, Galizid. Das stimmt Galizid. eben,
1: wahrscheinlich äh, befeuern die ihren Warpgen mit Blood Diamonds und da braucht sich <lacht> das Blattfieber. Aber dieser Planet ist durchzogen wie ein Schweizer Käse von künstlichen Tunneln und die müssen natürlich zuerst erforscht werden. Äh, Belana will Tom mitnehmen, weil er hat Klettererfahrung. Ja, ähm, yeah. a lot of
0: rock climbing experience.
1: Mhm. Äh, der Beteiligte Worik hebt aber beide Augenbrauen äh, und macht dann eine runter. Er macht sozusagen einen inversen Spock. Ich weiß nicht, ob dir <lacht> das aufgefallen ist. <lacht> ähm, und wir erfahren quasi sofort, warum, weil Wurik macht Belana einen Heiratsantrag. Er geht runter auf ein vulkanisches Knie. Das tut er natürlich nicht, weil Vulkanier machen sowas nicht.
0: Ja, und er bleibt stocksteif stehen <lacht> <lacht> und sagt einfach, Belana, ich liebe dich, bitte heirate mich. <lacht> bitte, Bil Bilana findet, das kommt aber ein bisschen plötzlich, weil wir bisher von Wurik noch gar nicht so viel mitbekommen haben. Mm -mm.
1: Ja, als er, als er den Voyager-Love-Tester ausprobiert hat, äh, kommt, <lacht> kann man nur bis Cold Fish.
0: <lacht> ja, aber er möchte die Ablehnung nicht hinnehmen und versucht erst, Belana zu überreden, das mhm. vielleicht doch in Betracht zu ziehen. Nach einigem Hin und Her fängt er dann an, sie physisch anzugreifen, geradezu. Ich dachte erst, er versucht so eine Gehirnverschmelzung, mm -hmm. ähm, äh, nee, Quatsch, Gedankenverschmelzung, ähm, aggressiv hinzubekommen, indem er ihr in den Kopf greift. Ähm, aber Belana boxt ihn sofort nieder, zum hm. Glück.
1: Bevor es, sah so es, aus, es als zu
0: Schlimmerem kommt.
1: Es sah so aus, als ob äh, im Drehbuch ein Vertipper war. Statt äh, Nackengriff stand da Backengriff. <lacht> so, der Doktor findet aber relativ schnell raus, was hier los ist. Nämlich, das ist das erste Ponferl von Wurik. Allerdings Und, gibt es ja. wenig medizinische Dokumentation dazu. Und ja, weil das es
0: so schrecklich, schrecklich peinlich <lacht> ist, darüber <lacht> zu sprechen.
1: Und es hilft uns aber, dass Wurik das nochmal erklären muss. Also ein bisschen Exposition und es macht die ganze Sache mysteriöser, weil quasi alle, auch wir Zuschauerinnen und Zuschauer im Dunkeln tappen, wieso der gute Wurik denn plötzlich so horny wird.
0: Genau, es ist also so, die Vulkanier kriegen diesen Zustand alle sieben Jahre, also so, sobald sie irgendein Alter erreicht haben. Und jetzt sieben. bei Wurik scheint das soweit zu sein, Ähm und äh, in ihnen erwacht dann das ganz ganz dringende Bedürfnis nach Hause auf, nach Vulkan zu gehen und sich dort zu, Fuß, zu paaren wenn sein muss. ja sich dort zu paaren oder zu kämpfen oder zu meditieren oder zu sterben das sind die, die Optionen die es im Ponfa gibt wie wir wie wir erfahren
1: mich hat sehr gewundert wie diskret diese Optionen sind ne und so also etwas wie <lacht>
0: Mit diskret meinst du jetzt nicht äh, so, so diskret, wie Worik hier darüber spricht, sondern...
1: <lacht> wie klar abgetrennt. Und, klar abgetrennt. Ähm, ja, mich hat gewundert, wie diskret diese Optionen sind, weil es ein sehr körperliches Bedürfnis ist und das befriedigt werden kann auf so unterschiedlichste, aber doch sehr spezifische mhm. Weise. Stimmt. Ah ja. Meinst du übrigens, dass äh, dieses Ponfar irgendwie so eine Mischung ist aus... Ähm, aus Lachsen und Heuschrecken, die alle sieben Jahre erwachen. Also so eine, so eine ziemlich prim, äh, primzahlige Nummer und die müssen dann nach Hause zum Leichen.
0: Ja, bei Maikäfern und so ist das nicht auch irgendwie so?
1: Genau, ja, ja, ja.
0: Ja, interessant. <lacht> ich, ja. Weiß nicht, ich glaube, nicht. ja, das ist genau das. <lacht> <lacht> ja, weil ja, ich wollte noch dazu sagen, der, äh, als Belana zum Doktor kommt, um. Äh, um diesen Fall untersuchen zu lassen, macht er ihr übrigens erstmal noch Vorwürfe, dass sie Wurig äh, niedergeschlagen hat, nachdem er sie angegriffen hat. Also, also wirklich.
1: Ja, Harvey Weinstein hat diese Folge mitgeschrieben. <lacht>
0: Ja, aber der Doktor will sich dann natürlich logischerweise Beratung von Tuvok einholen, weil Wurik ist es wirklich sehr, sehr unangenehm darüber zu sprechen und vielleicht sieht das Tuvok ein bisschen rationaler, aber nein, er also auch für ihn gilt irgendwie dieses starke Tabu, dass man einfach als Vulkanier nicht darüber sprechen darf und vor allem sich nicht in die Ponfars von anderen einzumischen hat.
1: Er wendet sich wie ein Lachs aus dieser Sache raus. Um, und ist ihr aufgefallen, dass er nicht nur sagt, es ist ein Tabu, wir sprechen nicht darüber, sondern es ist so sehr ein Tabu, dass wir nicht mal was darüber wissen. Und es ist schon ziemlich seltsam, dass, also es gibt yeah. nicht mal heimliches Wissen darüber, sondern die <lacht> stolpern alle sieben Jahre rein und so,
0: <lacht> uh, was ist? Äh. Das stimmt, also, naja, aber wenn niemand darüber spricht oder schreibt, natürlich gibt es dann auch kein, kein Wissen.
1: Ja, ich dachte aber vielleicht irgendjemand hat so weißt du, 50 Shades of Vulcan Grey.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder Heimlich. irgendwas auf xxxvulkan.com <lacht> Ja, aber es scheint es äh, nicht, nicht zu geben. Oder die, die kennen das, die wollen das zumindest nicht zugeben, Tuvok und
1: Richtig. Und ja, und
0: Tuvok erzählt aber trotzdem ein bisschen, wie er also wie er damit umgeht. Oh. Und Tuvok ist zum Beispiel natürlich stark genug, um das Ganze mit Meditieren natürlich. einfach locker durchzustehen. Also das ist also eine der Optionen, dass man das tatsächlich schafft, das irgendwie zu unterdrücken mit seinen mentalen Techniken. Ja. Und das ist also jetzt auch eine Option, die wo Rick hätte, wenn er dann ähm, die nötige Disziplin ähm, dazu findet. Und das versucht er jetzt auch. Also er, er lässt sich in sein Quartier einschließen, mehr oder weniger, damit er nicht mehr gefährlich ist. Und versucht halt da zu meditieren. <lacht> Mit oder ohne Anführungszeichen. Wir wissen nicht genau, was da vor mhm. sich geht.
1: So, ähm, in der anderen Story beamen Belana Tom und Neelix runter. In diesen hässlichen Jogging-Kletteranzügen und mit Rucksäcken. Ja, die sind neu,
0: ne? Die habe ich noch nicht gesehen vorher.
1: Und sie haben Rucksäcke an, die sie für Sammelpunkte an der Tankstelle bekommen haben. Belana <lacht> ist sehr angespannt, selbst für eine Klingonen. Wie würdest du ihre Angespanntheit auf einer Skala zwischen Wolf und Alexander beschreiben? <lacht> ja,
0: sehr, sehr angespannt. Also sie müssen da in ein riesiges Loch runterklettern. Zum Glück hat ja Tom viel Klettererfahrung, aber auch Nilix ist dabei, weil er Minenerfahrung hat. Und ähm, sie benutzen irgendwelche so tolle Technologie, um die Seile festzumachen, aber Nilix Seile reißt. Nee, nee, die tun so ein also, Gerät ja. in den Stein und das bohrt sich dann so fest. Aber Nilix stürzt ab. Und reißt Belana mit in die Tiefe, was erstaunlich... Äh,
1: glimpflich ausgeht.
0: Glimpflich ausgeht, ja. Also sie landen da, ich dachte, die stürzen jetzt tausende Meter in die Tiefe, weil es so ein bodenloses Loch war.
1: Ja, das Ding ist, äh, so ist ein, ein, Nelix mit seiner Minenerfahrung kann sich einfach besonders gut abrollen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber jedenfalls ist Belana unglaublich wütend, brüllt Nilix an, warum er so schlecht geklettert ist und äh, als Tom dazwischen geht, beißt sie ihn. In die So Backe. angespannt ist sie, ja.
1: Tut aber danach trotzdem professionell, als ob nichts gewesen wäre. Ähm, Tom äh, sagt oben Bescheid und ist ihr aufgefallen, wie faul Janeway und Chakolty auf ihren Sitzen rumlümmeln, als nichts nee. zu tun ist?
0: <lacht> Würde ich auch so machen. Mhm.
1: Tuvok riecht natürlich sofort den Braten und er holt dann Wurik, äh, zieht ihn zu Rate und das ist eine Szene, die für beide wahnsinnig unangenehm ist. Man kann richtig so die, die, die Rauswinderei spüren zwischen beiden hm. und wir erfahren, dass sich Belana mit Ponfar quasi angesteckt hat, also als Wurik diesen Backengriff gemacht hat. Ähm, ja ist irgendeine Neuropeptide, sind auf Belana übergegangen. Wir wissen ja nicht, was es ist, es ist ja nicht erforscht. Ja. Und der gute Warwick benutzt diese, diesen quasi objektiven Status, um sich irgendwie in Sex mit Belana reinzuwieseln. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird das Problem für beide lösen. Win-win.
1: Aber äh, Tubok und die beamen mit runter, haben jetzt auch diese Kletterjogginganzüge an wollen sie helfen Tom Belana suchen, weil Belana war so wütend dass sie abgehauen ist.
0: In diese zahlreichen Gänge,
1: In zahlreiche die du schon erwähnt hast. Gänge. Und ähm, Belana ist aber sowas wie ja, horny, aber für Wissenschaft anscheinend. Sie hat nämlich das Galizid gefunden, aber auch ein aktives Interface. Und das ist niemals ein gutes Zeichen.
0: Ja, weil sie dachten, das müssen wir vielleicht dazu sagen... Sie dachten, dieser Planet wäre verlassen. Sie haben vorher solche Ruinen gefunden, die äh, seit Jahrzehnten verlassen schienen und dachten jetzt, äh, da ist keiner mehr. Aber plötzlich lösen sich Männer aus dem Felsen mhm. heraus, sozusagen, die die ganze Zeit da im Hintergrund waren, ohne aufzufallen. Und sie haben nämlich so Fels-Kamouflage-Anzüge an, durch die sie sich genau in diese Felsen-Hintergründe einfügen
1: können. Ja, leider haben sie keine Felsenkostüme an. So, die ja. Leute sind aber einigermaßen freundlich äh, dafür, dass die aus den Wänden kommen. Äh, und diese, äh, es gibt ein ziemlich ein ungewöhnlich aufgeklärtes Gespräch darüber, so, hey, das war keine Absicht. Ja, okay. Dummerweise ruiniert Belane alles, weil sie eben ein bisschen impulsiv ist, Rose mhm. und dann stürzen die Wände ein und es gibt ein riesen Chaos. Ja. Während
0: währenddessen <lacht> geht es weiter mit Voriks Geschichte und der Doktor hat sich jetzt eine tolle Behandlungsmethode einfallen lassen, die Vor Vorik helfen könnte. Äh, nämlich das Holo-Bordell, das er praktischerweise schon gibt, das Paxau-Resort. Äh, nee, ist vielleicht. Doch, Paxau-Resort. Paxau-Resort, ja. Ne? Ja. Und er, er hat eine Vulkanierin, irgendeine, pf, äh, generiert, <lacht> die er jetzt Wurik vorsetzt. Und mhm. der nach einigem Widerwillen dann doch äh, sich überreden lässt, das, das zu versuchen. Zumindest tut er irgendwie so. Und. Ähm, schließt sich da ein im Holodeck mit mhm. diesem vulkanischen Hologramm. Und meditiert. <lacht> genau. Ja.
1: Und ich dachte schon, wenn, wenn wir wieder ins Holodeck kommen, liegt da eine tote Vulkan hier ja. Aber nein, die Idee hatten die wohl auch. Die wurde aber verschoben bis in zwei Folgen.
0: Mhm. Und als der Doktor dann kommt, um nochmal nach Wurik zu sehen, sagt er, ja, hat funktioniert, Wirklich eine innovative Lösung. Das ist sehr innovativ.
1: Das ja, ist jetzt die fünfte, <lacht> das fünfte diskrete Option. erstmal drauf Option. kommen.
0: Oi, oi. Ähm, was?
1: Es ist jetzt die fünfte diskrete Option, wie man Ponfar behandeln kann.
0: es ist die diskreteste Option. von, von <lacht> allen.
1: Und der Doktor freut sich schon, einen halbklingonischen Sexarbeiter für Belana zu designen. Wahrscheinlich hätte er einfach einen aus dem Paxau-Resort nehmen können, der da... Der ist ja äh, Belana eh schon ins Auge gestochen.
0: Ja, komisch nur, dass er jedem so seinen
1: äh, Rass, rassisch, Rassen, passenden rassisch
0: passenden <lacht> Partner produzieren will. Na gut.
1: Äh, Belana wird auf dem Planeten noch wütender. Äh, als Tom, sie hat sie nämlich gefunden, kann sich aber gerade noch beherrschen. Tom wird auch ein bisschen wütender, beide werden hornier. Und wir finden heraus, dass sie eigentlich beide schon lange auf ein Auge aufeinander geworfen haben, zumindest Tom auf Belana.
0: Ja, das haben wir ja hin und wieder gesehen. Es gab so ein paar Momente, wo Tom so ein bisschen versucht hat zu flirten ich. und eifersüchtig war. Ja. Genau. Aber Tom sagt, er muss sich, er darf nicht nachgeben, er muss sich zurückhalten, weil schließlich ist Belana ja nicht sie selbst ziemlich eindeutig, sondern von den Neuropeptiden befallen. Mhm. Und ähm, deswegen kann er das jetzt äh, nicht, nicht machen.
1: Er knutscht dann aber doch rum. Oh, naja.
0: Ja, als, als Planer irgendwie, äh, irgendwie behauptet, äh, doch, doch, das ist schon, doch, <lacht> was politisch. ich wirklich will. Aber mh, ja, also weiter geht das dann erstmal nicht.
1: Chikoti und Tuwok verhandeln währenddessen mit den Wandmenschen äh, oder Felsmenschen. Bieten ihnen eine bessere Tarnung an. Also, vielleicht noch, also, vielleicht sind das die Felsanzüge, von denen ich gesprochen habe.
0: <lacht> genau, weil die Felsenmenschen erzählen ein bisschen davon, was ihnen zugestoßen ist. Also, es sah ja so aus, als wären sie vor 50 Jahren ausgestorben, mehr oder weniger, oder hätten mhm. den Planeten verlassen, aber da, da gab es eine Invasion, wirklich mhm. so von einem Moment auf den anderen, die sie mhm. nicht haben kommen sehen, und ein paar haben überlebt und. Äh, haben sich dann in diese Felsen zurückgezogen, aber haben jetzt gemerkt, dass ihre Tarnung nicht, nicht ausreicht. Mhm. Und Kuti und Tuvok erklären ihnen, woran das jetzt lag, dass sie dieses Galazid äh, geortet haben und vielleicht können die das besser verstecken und so weiter, damit das nicht nochmal passiert.
1: Ähm, ich hätte mich an dieser Stelle verhört und ich dachte, die haben von Jahrhunderten gesprochen, die dieser Ah. Äh, unter Tage gelebt haben. Ich dachte schon, ihre mhm. Haut hat sich so lamakistisch <lacht> angepasst an die Felslandschaft.
0: Äh, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, nee. sie haben sich äh, da haben sie ein bisschen Textildesign genau. gemacht. <lacht> ja. ähm,
1: die sind ziemlich zufrieden mit dieser Lösung und die Story endet hier eigentlich auch schon. Ähm, die andere, die Horny-Story geht aber weiter. Uh, Tuvok pitcht nämlich, also sie finden dann äh, zueinander wie, oh Gott, das klang jetzt <lacht> falsch, Belana und Tom haben zueinander <lacht> gefunden, aber Tuvok und Chakoti finden noch zu ihnen, zu, also oh Gott, um, Tuvok pitcht äh, die Idee, dass Tom Belana helfen soll, in Anführungszeichen, <lacht> sonst stirbt sie, nämlich sie entwickelt schon so eine Art Amnesie, Hör, wo sind wir, wie kommen wir hier hin, wir müssen doch ja. runterbeamen. wieso habe ich diesen hässlichen Jogginganzug an, ähm, und ja. äh, tatsächlich, ich glaube, sie gehen auch kurz darauf ein. Ne? Ja, dann muss man... Ja,
0: Tom sagt dann ja, was sein muss, muss sein. Wenn Belana sonst stirbt, na gut. Aber in diesem Moment plötzlich... aus mhm. der Wand. Worig, ja, es <lacht> ist wirklich so, als würde sich Wurik in diesem Moment aus der Wand lösen. Ist plötzlich da. Ich habe irgendwie nicht verstanden, wie das passiert. Also ist auf einmal da.
1: Er ist runtergeblieben, er ist Techniker und kann das, glaube ich, einfach dann. Er kann das alleine machen. Wenn ja. er will, einfädeln.
0: Ja, und, und er fängt natürlich sofort an, da alle anzugreifen, weil er ist jetzt völlig. Also, anscheinend hat er entweder nur so getan, als hätte er sein Ponfar mit der Vulkanierin ausgelebt. Oder es hat nicht geholfen. Ja. Und jetzt ist er, hat er das immer noch und noch viel schlimmer. Und er möchte natürlich sich mit Belana paaren. Und ähm, das ist aber jetzt gar nicht so schlecht, weil es gibt ja noch diese äh, äh, diskrete, diskrete Option, <lacht> äh, so ein Kampf auf Leben und Tod oder sowas. Und, mh,
1: also auf Leben, anstatt, Tod, auf, auf Leben äh, und ja. Tod oder bis jemand einfach K.O. ist. <lacht>
0: ja, zum Glück. Und normalerweise kann man wohl so einen Stellvertreter bestimmen oder sowas, aber Belana möchte das natürlich selbst äh, machen und sie kämpft gegen Wurik ähm, und gewinnt natürlich. Ist ja klar.
1: Das mit dem Stellvertreter, das kommt wahrscheinlich aus dieser äh, Kirk- und Spock-Folge, ne, wo Kirk ja, das mich auch
0: daran erinnert, genau.
1: dann gegen Spock kämpfen muss, ui, ui, ui.
0: Ich glaube, mit Tascha Ja gab es auch mal irgend sowas in die Richtung. Ah nein, das
1: war, die, das war der rassistische Planet. Stimmt. Dieser Afrika-Planet.
0: <lacht> ja, ja. Naja, Belana gewinnt. Äh, damit löst sich das Ponfa für beide auf. Puff. Puff. Und äh, die Voyager hilft den Felsenmännern. Und wir kriegen noch einen Abspann, wo Tom und Belana sich peinlicherweise im Turbolift begegnen <lacht> und über das alles sprechen müssen. Und wo sich ein bisschen andeutet dass das vielleicht gar nicht so übel war, <lacht> was die da erlebt haben. Zumindest Tom ich fand hm. das gar nicht so schlecht. Sie sind quasi scheint.
1: jetzt die äh, Ross und Rachel. ne? Also man kann so richtig spüren, hm. es wird noch ein paar Folgen herausgezögert werden. Will they, won't they? Aber das ist nicht der einzige äh, klasse rote Hering, der hier vor uns rumgebäumelt wird, weil auf dem Planeten hinter einem Busch liegt ein toter, toter Borg-Skelett-Mensch. Ja, und das aber war das ist doch kein roter nicht, Hering. Das, ähm, ich habe nämlich auch schon gedacht, dass ich glaube, das ist die falsche Rede. <lacht> das ist ein ganz Hering? normaler
0: Hering. <lacht> Was Grauer macht der Hering. Hering? Der führt einen in die Irre und das stellt sich dann heraus, ah, dass das gar keine Bedeutung hat.
1: Richtig, dann ist ein normaler Hering, Entschuldigung. Ja. Ja. Das war nämlich nicht das Kristallwesen, was die Wandmenschen ausgelöscht hat, sondern es war die Borg. Ja.
0: Die Borg. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: Und das war super gruselig, oder? Also ein Borg-Skelett-Mensch mhm. mit ja. diesen Implantaten noch, die dann in, ja. in der Luft hängen, ist ja, das noch tausendmal ziemlich, gruseliger.
0: Ziemlich stark, Ja. Generell muss ich sagen, ich leite jetzt schon in die äh, Diskussion über.
1: Ich, ich habe das eigentlich schon gemacht.
0: <lacht> Stimmt, danke. Die Überleitung. Und ich muss sagen, das mit den Felsenmännern hat mir irgendwie schon ganz gut gefallen, was sich oh. da auf dem Planeten abspielt. Also ich mochte diesen Look, den die haben. Also ich fand es cool, wie die plötzlich aus den Felsen ähm, rauskamen und sich dann auch wieder so in die Felsen einfügen. Ne? Hm. So, whoop, und weg sind sie. Ich musste
1: tatsächlich einmal zurückspulen, weil ich das nicht mitbekommen habe.
0: Ja, ja, ja. Aber ähm, es ist ein
1: relativ einfacher, glaube ich, Schnitt zurück ne? Das ist dunkel und dann sind die da wahrscheinlich. einfach.
0: Ja, <lacht> ja aber cool, cool gemacht. Und auch diese Geschichte, dass die da zurückgezogen leben müssen, ähm, gefällt mir. Und auch, dass die Voyager äh, sozusagen denen dann hilft, sich mm. noch besser äh, zu verstecken. Also diesen Handlungsstrang, fand ich ganz gelungen, muss ich sagen. Ja,
1: Ich fand die auch viel besser gelöst als, ich glaube, im neuen Indiana-Jones-Kristallschädel- Shia LaBeouf-Film gab es so eine Szene, wo Wandmenschen rauskommen und das waren diese komischen Affenwesen, wo dann halt einfach nur ein Kampf ausbricht. Und ähm, ja, ich mochte diese ich verklemmten Paranoika hier viel lieber. Und mhm. ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der Haupttyp von den kein besonders guter Schauspieler war, weil der Schauspiel sehr viel mit den Augen und er guckt so nervös zur Seite. Ich mache das in die Kamera ja. gerade vor. Ja. Ja. Und. Aber es war gut. Es war viel alienhafter, als wenn die halt <lacht> menschliche Universalien benutzen äh, würden. Ja. 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 Na, er guckt dann auf die Uhr und sagt, oh, ich muss weg oder sowas.
0: <lacht> Stimmt. Ja, und ich mochte auch, wie du sagtest, dieser diese Moment der Begegnung, dass der so unspektakulär irgendwie ablief. Ne? Dass die halt nicht sofort anfangen, aufeinander einzubringen. Okay, Belana schon, aber das passte ja, weil sie in dem halt in so einem emotionalen Zustand ja. war. Aber die sagen im Prinzip einfach nur, was haben Sie dafür Geräte? Zeigen Sie ihm doch mal diese Waffe, die Sie haben und was ist das? Eine Art scan -Gerät. und dann zeigen die Recorder und Phaser und äh, die, die gucken sich das dann halt an und, okay. und fertig, ne? Okay, genehmigt. <lacht> Wir haben Wichtigeres was zu tun. Ja, das fand ich irgendwie schön überraschend, also ungewöhnlich. Mhm. Also, das sieht man irgendwie nicht oft, dass die einfach mal miteinander reden, wenn sie, wenn sie aufeinander Stimmt.
1: stoßen. Wie Douglas Adams sagte, dieses
0: Gefecht hat.
1: Wie Douglas Adams sagte, wir sollten öfters miteinander reden und eintrinken gehen.
0: Ja, genau.
1: Was aber sehr gewöhnlich ist, ist die Kletterszene. Ich glaube, ich habe hm. in keiner anderen hm. Serie so viel Klettern gesehen wie in Star Trek.
0: Ja. Aber es fehlte noch eigentlich, dass jemand so am Abgrund hängt und noch <lacht> festgehalten wird.
1: <lacht> ich, ich fühle mich, ich muss wieder diese berühmte Donald Duck-Geschichte mit den kalten Würstchen zitieren, also die gehen sehr häufig so alte Ruinen erkunden. Mhm. Aber naja. ja. 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 Ich glaube, das ist
0: halt so: das Universum ist voller alter Ruinen. Richtig. Man halt erkunden.
1: Und das, sind, das ist so: es, es gibt die Piratengeschichten, es gibt die Erkundungsgeschichten, es gibt die mhm. äh, Western-Geschichten, auch überraschend häufig. Mhm. Ja. ja,
0: das ist jetzt eine Erkundungsgeschichte. Tja. Ähm, ja, gut, aber so gut mir diese Felsenmenschen gefangen, mhm. gefallen haben, der andere Handlungsstrang. Ließ für echt ein bisschen zu wünschen mm. übrig, könnte man sagen.
1: Ähm, ich, ich, ich werde noch einwerfen, dass dieser Handlungsstrang immerhin gut gefilmt war. Also mm. mir hat sehr gut gefallen, dass mm. diese beknackten, am Arm festhängenden Taschenlampen gut genutzt werden. Als äh, Belana und Tom, äh, da mm. ist Toms Arm zwischen beiden und der beleuchtet halt die Gesichter von unten mm. und das ist ein bisschen mm. ungewöhnlich. Ne? Und das ist, ähm, warte mal, hier war jemand... Regisseur? Ich glaube, es war nochmal Ja, yeah, es äh, war Tom, Garak.
0: Ne? Nee, es war Garak. Garak,
1: richtig. Ja, ja, ja. Aus ja. also, DS9. Und es, es war eine handkamera -Szene, was, glaube ich, ungewöhnlich ist für äh, Star Trek. Und das war mit, quasi mit nur natürlichem Licht, also das äh, in der Szene vorhanden ist. Und es mhm. war sehr effektiv, muss ich sagen. Das sah gut aus. Ja. Und man sieht den Staub, der da in der Szene mhm. in, in dem, mhm. dem Höhlen-Set äh, umherrscht wird, auch ungewöhnlich. Ähm, ja, ja, allerdings jetzt von der Story her ai, ai, ai.
0: <lacht> Ja, es geht halt irgendwie auf, äh, einfach zu viel durcheinander, was Instinkte und Traditionen und so, und so angeht und was irgendwie so spez ist, spezifisch ist und anscheinend für alle, alle, alle äh, Angehörigen davon gilt und das, äh, das sind irgendwie viele unangenehme Dinge irgendwie dabei gewesen. Also zum einen dass die Vulkanier halt dieses, Bonfart. alle dieses Pampfat durchmachen und dass diese komischen vier Auflösungsmöglichkeiten gibt, dass das so unerforscht ist. Also du sagt gesagt, an irgendeiner Stelle, ähm, ja, das ist halt was, ähm, so das einzige Unlogische oder Irrationale, was es in der vulkanischen... Im vulkanischen mhm. Leben gibt und man kann das nicht verstehen, man kann das nicht richtig erforschen, aber das ist halt keine Entschuldigung dafür, dass das jetzt nicht besonders überzeugend <lacht> durchdacht ist, finde ja. ich. Also, also, wieso, ja, wieso funktioniert das halt zum Beispiel nicht mit diesem Simulieren davor ne? Oder wie, wie kann das sein, dass ein Kampf das Gleiche bewirkt wie, ja. wie, <lacht> wie ja, man Sex. Und, ach.
1: Man merkt halt richtig, woher das kommt, halt aus den 60ern. Und ich hatte mhm. die ganze Zeit die das Idee Gefühl, meinst du, Ponfar. Hatte
0: Spock dass ein Ponfar? Ich habe irgendwie keine Ahnung, was, was wir zuvor darüber Ja, das war haben. Ich
1: eben, ich glaube, diese Folge, wo er dann gegen Kirk kämpfen muss. Ach, Aber das war hab, in dieser Folge. Okay, ich habe okay. auch nicht wirklich Ahnung davon. Ähm, allerdings hat es mich so erinnert, vielleicht, dass diese vulkanische Verklemmtheit, die wird unfreiwillig vielleicht so einer Parallele auf die Einstellung von Star Trek generell zu Sex.
0: <lacht> Stimmt, ja, meistens passiert nichts, aber alle sieben Jahre irgendwas nicht sehr gut äh, durchdachtes <lacht> und chaotisches und ein bisschen dämliches. <lacht>
1: ich hätte es nicht ja. besser sagen können, aber ja, dass äh, es auch die, die diskreten Optionen gibt, ne, also wir Stimmt. haben Sex, dann reden wir uns mit du plötzlich an in der deutschen Übersetzung oder mhm. wir äh, kämpfen auf dem Holodeck stattdessen und dann sind wir Freunde.
0: Mhm. Ja und halt abgesehen von diesem vulkanischen Ding ist halt auch immer wieder davon, die Rede davon äh, halt über Belanas klingonischen Hintergrund, also dass hm. das irgendwie ja klar dreht, sie da so durch, weil die Klingonen sind ja so heißblütig äh, und so weiter. Hm.
1: Pff, ja,
0: Aber das
1: ja. Allerdings fand ich dieses äh, Prinzip, dass man sagt: Okay, Belane ist Klingonen, muss was unterdrücken, hat konkurrierende hm. Persönlichkeiten hm. und dann so dieses. Uh, ja, Vulkanier sind so logisch, aber einmal müssen die das unterdrücken. Wann mm. mm. nicht? Gar nicht so schlecht. Also, mm -hmm. wenn schon jemand, dann ja. vielleicht Belana.
0: Ja. Ja, stimmt. Und hoffentlich ja. nicht Jakoti. <lacht> stimmt, also ich habe ein bisschen gelesen, dass es auch hin und her ging mit den Ideen, wer jetzt das Bonfar durchlaufen soll. Also, natürlich war erstmal die Idee Tuvok, weil mhm. alle warten ja irgendwie darauf, dass das eben das so noch bevorsteht. Jamie ähm, hat
1: bestimmt auch sich so einen äh, Marker im Kalender gesetzt. <lacht> Wiederholung alle sieben Jahre.
0: Genau. <lacht> ähm, dann war die Idee, das halt Wurig machen zu lassen und dann zum Schluss äh, ähm, halt, dass es auf Belana übergeht und sie im Mittelpunkt der Geschichte steht und dann ähm, ist es wohl nochmal umgeschwenkt. Also es sollte erst so sein, äh, im Drehbuch, dass Belana mit Tuvok in diesen Höhlen eingeschlossen mhm. ist. Und er ihr halt dann hilft, wahrscheinlich das äh, mental durchzustehen oder so. Und dann im letzten Moment haben sie es doch geändert hin mhm. zu der Idee, dass Tom mit ihr feststeckt und man guckt halt, was, was daraus irgendwie wird, weil sie wohl auch diese Geschichte zwischen den beiden irgendwie voranbringen wollten. Und ich habe mich schon gefragt, war das jetzt eine gute Idee, das so zu machen? Oder hätten wir lieber Tuvok gesehen, wie er mit dem Ponfar Umgeht. Aber das wäre halt wahrscheinlich, also wahrscheinlich einfach nur gewesen, ja, er meditiert und steht das durch. <lacht> <Änder. Ende. lacht>
1: Währenddessen erleben die mit den Wandmenschen ganz viele Abenteuer. Ja,
0: unabhängig davon.
1: Also ich glaube, es ist gut gelöst, weil es vielleicht zu dem passt, was wir immer an Tubox so schätzen, dass er eben ja. hm. äh, ein wirklich. <lacht> Reinrassiger Vulkan ist. <lacht> und sich so sehr unter Kontrolle hat. Außer natürlich, mhm. er ist von einem Virus befallen oder sonst was. Weiß nicht, Spekulation.
0: Ja, ja. Ja, also, ja, nochmal, um auf diese Instinkte und Traditionen zu kommen. Also, das, das, äh, okay, das leuchtet mir schon jetzt ein, was du gesagt hast, über warum das Klingonen und Vulkanier sind und warum das interessant ist, aber zum Schluss, als die dann das auflösen wollen. Das war schon irgendwie so eine komische Mischung, dass dann Tuwak irgendwie sagt, ah ja, wir haben da diese Regeln, es gibt diesen Stellvertreter, den man wählen kann und mhm. man muss so und so lange kämpfen. Und das hat mir irgendwie nicht dazu gepasst, dass das so ein halt so ein Urinstinkt sein mhm. soll, den man irgendwie körperlich überwinden muss ja. oder so. Also warum warum vermischt sich das dann mit solchen Standards, <lacht> die, ja. die da irgendwie für diesen Kampf gelten.
1: Aber vielleicht projizierst du hier viel zu viel Menschlichkeit auf die armen ähm, Vulkanier. Meinst ist du, es bei einfach denen funktionieren
0: so. Instinkte anders? <lacht> Richtig. Ich fand ja, auch,
1: ich fand's eine seltsame Szene, als der Doktor so nachbohrt bei Vorik oder Tuvok, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und das, also der Doktor kann das nicht akzeptieren, dass das so unlogisch ist. Aber vielleicht ist hier auch der Hund äh, begraben, weil er kann dann ja mit so logischem Argumentieren dann doch was bewegen. Na, zum Beispiel, wo es um diese mhm. ähm, Holo Sexarbeiterin geht und dann, wenn es nur ein MHN braucht, um an diesen logischen Säulen zu rütteln, dann muss das doch schon mal passiert sein irgendwann. Mhm. Oder vielleicht ist das dann doch nur individuell pro Person und diese Tradition in Anführungszeichen, diese biologistische Tradition hält sich dann doch seit Jahrhunderten auf Vulkan. Hm. Hm. Ja, ja, alles ein bisschen komisch.
0: Ja, aber eigentlich auch in dieser Szene, also ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass der Doktor da noch zwei, dreimal drüber nachdenkt, bevor er so eine Sexarbeiterin generiert, weil wir haben zu, zuletzt ja ein paar Szenen gehabt, wo der Doktor eigentlich immer dadurch sich hervorgetan hat, dass er andere Hologramme ähm, hm? für Menschen hält, also für Personen hält, ja und respektiert und sich überlegt, ah, wie ist das denn für so eine, für so jemanden, der auf dem im Holoresort arbeitet? Ähm, was haben die für ein Leben? Und Juck. jetzt könnte er sich ja auch irgendwie fragen, was ist das jetzt für ein Leben für diese Vulkanierin, die er da ja. für Wurig <lacht> produziert hat? Weil ich
1: hatte sie extrem geistlos programmiert.
0: Ja, stimmt, es gibt ja schon Zwischenstufen von, von Hologramm. Vielleicht stimmt, hat er die, ja einfach keine Persönlichkeit gegeben.
1: Die, die äh, Standardeinstellung bei Hologramm ist nämlich schon gefährlich viel Persönlichkeit. <lacht>
0: ja, das ist Allerdings.
1: Ja, ich ja. fand das auch ein bisschen unangenehm, wie ähm, Hoppla die Hopp, der Doktor einfach, ja, okay, hier ist eine Prostituierte im Prinzip äh, mhm. willenlos so aus, naja, äh, reproduziert. Ja. Ja. Passt nicht auch zu Star Trek. Das ist nicht Star Trek. <lacht> Oder, naja, vielleicht wenn, dann muss man das auch ein bisschen intelligenter machen und, wie du sagst... Ja, ein bisschen ähm, thematisieren. Also thematisieren. Also zum Beispiel genau. auch,
0: okay, vielleicht ist der Doktor, vielleicht hat er jetzt wirklich da nicht weiter darüber nachgedacht, aber Janeway kommt ja dazu und ist total begeistert und sagt, ah, kann man das jetzt nicht auf alle Fälle von hm. Ponfar anwenden? Toll, so eine ja, tolle neue Methode. Also ich hätte ihr von hat, ihrer Seite vielleicht ein bisschen was noch
1: kommen können. Nächste Woche hat äh, Tom Paris halt, oh, ich habe mich mit Ponfar angesteckt. <lacht> <lacht> ja. Auf Toms Ponfar äh, Lösungshaus. <lacht> genau. Uff, hm. klingt nach einem Fazit. Mhm. Uff, ja. Hm.
0: Ja, es ist, glaube ich, wieder eine von diesen Folgen, wo man im Schnitt bei Mittel rauskommt, aber was eigentlich nicht so richtig wiedergibt, dass es sehr gute Momente und sehr schlechte ja. Momente in dieser richtig. Folge gibt. Mittelsternchen? Mhm. Ja, ist <lacht> das früher so? Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie hatten wir schon lange keine solche... Polar polarisierte Folge mehr.
1: Ja, ja, ja. Polarisiertes Mittel.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, bin ich einverstanden.
1: Oder müssen wir da nicht irgendein Median oder irgendwie sowas bilden, damit das abbildet wie...
0: Ja, aber bei zwei Punkt Datenpunkten hilft das glaube ich nicht so richtig. Stimmt, zwei
1: diskrete Optionen, da gibt es keinen Mittelweg.
0: Mm. <lacht> mm -mm. mm
1: -mm. Okay, Mittelstern, Mittelpolarisierend, Mittel, polarisierend. Ähm. Äh, Ende.
0: Ende. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss.